0: Die Marktfrauen, die haben, wenn sie ein menschliches Rühren drückten, haben die einfach, da sie ja damals bei ihrer Tracht keine Unterwäsche trugen, einfach den Rock gelupft und haben alles so fließen lassen, wie es fließt. Und aus diesem Grund heißen die Butzbacher, weil das Ganze ja auch auf dem Kopfsteinpflaster stattfand, sind die Butzbacher die Plasterschisser.
1: Die Plasterschisser sozusagen.
0: genau. Verrückt. <lacht> Im, Im Hessischen zieht man das immer ein bisschen länger, also Plasterschisser.
1: <lacht> Na, das scheint ja ein interessanter Ort zu sein, dieses Butzbach in Hessen. Es geht übrigens nachher auch noch um Ausnüchterungszellen und es geht um das Thema Bier und es geht auch ums Feiern, denn das kann man in Butzbach auch ganz hervorragend feiern, Feste, jede Menge los in Butzbach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade Hospitality Podcasts. diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio Potsdam-Reisefieber-Sendung aus Butzbach in Hessen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Elf Minuten nach neun. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Radio Potsdam Reisefieber. Heute da reisen wir mit Ihnen nach Butzbach in Hessen. Butzbach liegt im Wetterau-Kreis. Auf halbem Wege zwischen Marburg und Frankfurt am Main. Von Potsdam sind es mit dem Auto knapp 500 Kilometer. Mit der Bahn fahren sie etwa fünfeinhalb Stunden. Nur fünf Gehminuten vom Bahnhof entfernt liegt das Hotel Römer, in dem Sie schon bald übernachten können. Und von dort sind es auch nur weitere fünf Minuten zum historischen Marktplatz der Stadt. Reiseexperte Peter von Stamm hat sich von der Butzbacher Stadtführerin Ulrike von Formann erklären lassen, was diesen Marktplatz so besonders macht.
0: Dieser Marktplatz ist wirklich historisch. Butzbach ist ja schon seit 1321 Stadt. Und da war der Marktplatz immer der Mittelpunkt, denn mit den Stadtrechten hatte man ja auch die Marktrechte erworben. Am Marktplatz ist natürlich auch unser historisches Rathaus aus dem 15. Jahrhundert und sehr viele historische Gebäude, die meist auch Herbergen, ja, Hotels oder Trinkstuben waren. Den Butzbach auf dem Weg zwischen Frankfurt und Wetzlar war immer sehr frequentiert.
1: Und es wurde vor allen Dingen Markt gehalten dort. Da gab es Marktfrauen, ja, <lacht> die hatten einen ganz besonderen Namen, einen ganz einen, einen schlimmen Namen sogar. Ja,
0: also der schlimme Namen, den haben eigentlich die Urbutzbacher, die Marktfrauen, die haben, wenn sie ein menschliches Rühren drückten, haben die einfach, da sie ja damals bei ihrer Tracht keine Unterwäsche trugen, einfach den Rock gelupft und haben alles so fließen lassen, wie es fließt. Und aus diesem Grund heißen die Butzbacher, weil das Ganze ja auch auf dem Kopfsteinpflaster stattfand, sind die Butzbacher die Plasterschisser.
1: Die Plasterschisser sozusagen. Plasterschisser,
0: genau. Verrückt. In, Im Hessischen zieht man das immer ein bisschen länger, also Plasterschisser. Ja.
1: Und an diesem Marktplatz, da war ja einiges los. Sonst auch, weil ringsum waren ja Kneipen, Gaststätten. Heute sind ganz viele Restaurants dort. Ja. Da gab es auch eine berüchtigte Ausnüchterungszelle gleich um die Ecke, genau. oder?
0: Genau, hinter dem Rathaus. War die Ausnüchterungszelle. Da wurden nach Märkten und sonstigen Feiern dann von der Polizei, die da auch ihre Station hatte, die Trunkenbolde eingesammelt. Und eigentlich war das ein Privileg, in Butzbach seinen Rausch auszuschlafen. Denn nach solchen Tagen kam dann die Frau Metzger-Knorr, die die beste Fleischwurst in Wutzbach hatte, hat die Polizeistation versorgt. Und anschließend ging es auch noch in die Gefängniszellen, in die Ausnüchterungszellen. Und wenn dann die gute Fleischwurst bei dem Delinquenten drin blieb, dann dürfte er auch nach Hause gehen. <lacht>
1: Es gab aber auch noch andere Ausnüchterungszellen hier. Und da ja. kommen wir zu der neueren Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, weil die Amerikaner waren ja lange hier.
0: Genau, die Amerikaner, die hatten auch als Kaserne hier unser Landgrafenschloss besetzt. Und da brauchte man natürlich für die Jungs auch eine Ausnüchterungszelle, die zur Straße hin war. Ja, wenn dann eben zum Zahltag, wo die Amerikaner immer sehr freizügig und trinkfreudig waren, die Zellen voll waren, dann haben die Butzbacher sagen wir, also Jungs, die auf der Straße spielen, sich gern da aufgehalten. Und bis dann mal so ein Händchen rauskam, damals noch mit D-Mark, ein 5-Mark-Stück hatte, mit dem Wunsch get me some beer. Und dann sind die Jungs in die nächste Kneipe, haben Flaschenbier geholt und da hat sich dann die Ausnüchterung auf Tage <lacht> hingezogen bei den
2: Amerikanern. Was für eine Stadt und was Sie heute alles in Butzbach erleben können, das hören Sie in ein paar Minuten hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber. Guten Morgen 9:23 Uhr kurz vor halb 10 mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die 26.000 Einwohnerstadt Butzbach in Hessen. Kollege Peter von Stamm ist von Butzbach total begeistert. Kaum eine andere Stadt hat ihn so positiv überrascht wie Butzbach. Das liegt nicht nur daran, dass die Butzbacher Zeitung über seinen Besuch in der Stadt geschrieben hat. Es liegt auch am jungen Leben in der Stadt, an denen viele Restaurants und Lokale, die abends sehr, sehr gut besucht sind. Märkte und Feste gibt es natürlich in Butzbach auch. Dieses Jahr wird ganz besonders groß gefeiert und zwar 1250 Jahre Butzbach. Was in diesem Jahr alles noch so los ist in Butzbach, hat sich Peter von Stamm von Norbert Winter und Chantal Zitzling erklären lassen. Herr Winter ist Schausteller und gemeinsam mit seinem Schwager Generalpächter der Butzbacher Märkte. Und Frau Zitzling ist bei der Stadt für die Organisation der 1250 jahrfeier zuständig.
3: Genau, wir feiern dieses Jahr die 1250-Jahr-Feier der Stadt Butzbach, also 1250 Jahre Stadt Butzbach. Die Feier hat sozusagen angefangen. Am 3.3. war der Frühjahrsempfang und geht jetzt eigentlich jeden Monat haben wir Veranstaltungen übers Jahr bis hin zur Festwoche. Die beginnt im Anfang September bis Mitte September. Eine Woche lang feiert die Stadt Butzbach 1250 Jahre.
1: Und dann geht hier nichts bzw. alles. <lacht>
3: genau. <lacht>
1: Ganz genau. Das heißt, hoch die Tassen oder was heißt das dann genau?
3: Wir fangen direkt an mit dem Frühshoppen. Wir wir haben vorher das Altstadtfest, das ist genau das Wochenende vorher, 40 Jahre, auch dort wieder ein Jubiläum. Und dann haben wir gesagt, dann nutzen wir die Gunst der Stunde und fangen am Montag direkt in der Festwoche mit dem Jubiläumstrunk sozusagen an. Und dann kommt, ja, die ganze Woche wird bespielt. Der Dienstag ist dann im Zeichen der ähm, Vereine. Am Mittwoch gibt es dann den Seniorentag. Am Donnerstag geht es dann los mit dem Discoabend, also ein bisschen das jüngere Publikum angesprochen. Abends wird dann gefeiert bis tief in die Nacht. Und am Mittwoch haben wir das Y-Fest, also alles im Zeichen vom Apfelwein. Und am Sonntag haben wir dann den großen Festumzug, sozusagen den Jubiläumsfestumzug durch die ganze Stadt.
4: Also wir selbst betreiben einen Krebsstand und einen Mandelstand. Und mein Schwager betreibt ein Kinderkarussell, aber nach wie vor sind wir immer noch auf der Reise. Aber hier in einem Umkreis ungefähr von 50, 60 Kilometer um Butzbach rum nur noch.
1: Wenn ich im Sommer hierher komme oder im Frühjahr irgendwann, wann geht denn eigentlich die Marktsaison und die Feier- und Partysaison los? Weil Sie machen ja nicht nur den normalen Markt.
4: Nein, also die Marktsaison für uns beginnt mit dem Butzbacher Phasenmarkt, meistens der zweite oder dritte Sonntag im März. Dieses Jahr hat man den 529. hier auf unserem schönen historischen Marktplatz. Wir machen dann auch, also ich persönlich, das deutsch-italienische Fest. Das findet dieses Jahr am 2. und 3. Juni statt, auch hier auf dem Marktplatz. Und dann haben wir den Katharinenmarkt. Der findet statt immer am 4. Sonntag im Oktober.
1: Was ist denn für Sie als Betreiber, als Organisator so das Highlight eigentlich im Jahr?
4: Das Highlight ist hier, sind die Märkte hier zu organisieren, weil es ist schon ein bisschen kompliziert, weil wir sind hier... In der Altstadt. Wir haben drei Festplätze von der Logistik her. Wir haben zum Beispiel hier ein 35 Meter hohes Riesenrad stehen. Und das Highlight, wie gesagt, sind unsere putzbare Märkte und der Weihnachtsmarkt, den wir auch hier haben. Und wie viele Stände kann man da so erwarten? Wir haben ungefähr 20, 25 Markthändler hier in der Innenstadt und auch ungefähr nochmal die gleiche Anzahl an Schaustellerbetriebe. Wir haben alles gemischt. Wir haben Schießbude, wir haben Wurfbuden, wir haben Imbissstände, wir haben speziell Kartoffelpuffer. Wir haben Krepp, wir haben Eiswaren hier, wir haben äh, zwei Imbisse, ein Holzkohlengrill, ein normaler Imbiss. Also die Palette ist durchweg gemischt und es ist für jeden Geschmack irgendwas dabei hier. Auch die Gastronomie wird gut besucht, das wird auch angenommen am Markt, weil es ist einfach Tradition seit über 500 Jahren, um, im Oktober sind wir beim Faselmarkt bei über 700 Märkten schon.
2: Es ist also mächtig was los in Butzbach. Das deutsch-italienische Fest Anfang Juni, danach das Weinfest, im September Einstadtfest und Stadtjubiläum und, und, und. Und was noch alles los ist in Butzbach, das hören Sie in der kommenden halben Stunde vom Radio Potsdam Reisefieber. Hier ist DJ Purple Disco Machines. Tatsi 9.40, 20 Minuten vor 10 und damit noch einmal herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Heute besuchen wir die hessische Stadt Butzbach in der Nähe von Gießen. Butzbach nennt sich die Perle der Wetterau. Das ist die Region nördlich von Frankfurt am Main, östlich des Taunus und südwestlich des Vogelbergs. Eine Perle ist Butzbach nicht nur, weil der Ort so schön ist, sondern auch, weil hier so viel los ist. Von einigen Veranstaltungen haben wir ja bereits in der vergangenen halben Stunde gehört. Jetzt geht es um das berühmte Butzbacher Open-Air-Kino, das jedes Jahr auf dem Gelände vor dem Landgrafenschloss stattfindet. Ralf Bartel betreibt in Butzbach das Kapitolkino und organisiert Jahr für Jahr auch das Open-Air-Kino. Das Kapitol ist ein schönes, altes Plüschkino im alten Stil, ganz in der Nähe vom Hotel Römer. Von dort sind es auch nur ein paar Gehminuten zum Landgrafenschloss, wo Ralf Bartel das Open-Air-Kino veranstaltet.
5: Das Kino ist äh, Anfang der 50er Jahre gebaut worden. Ja, und wir sind jetzt seit 85, ich seit 87 hier damit beschäftigt, Kultur in der Provinz oder in der Kleinstadt zu erhalten.
1: Und ihr baut zurzeit gerade um. Also es wird ein bisschen
5: hübsch gemacht. Es gibt mehr Platz für die Zuschauer. Genau, das Kapitol hatte äh, 275 Plätze. Die reduzieren wir jetzt auf ungefähr die Hälfte, ein bisschen weniger sogar. Dafür gibt es äh, richtig tolle, große Plüschsessel. Also nicht das Kunstleder, was man leider heute immer so verwendet. Ähm, wir versuchen aber den 70er-Jahre-Charme, der damals beim Umbau entstanden ist, mit äh, orangen Teppichen und ein bisschen äh, psychedelischen Mustern zu erhalten. Also wir versuchen da doch ein Solitär auch zu sein hier in der Gegend und in unserer schönen Wetterau.
1: Und dann hast du ja noch ein zweites Standbein quasi. Das Open-Air-Kino, das läuft sogar schon richtig, richtig lang. Wo läuft das eigentlich immer?
5: Wir waren ja früher hier in Butzbach-Garnisonsstadt. Daraus resultiert, dass wir immer noch ein ehemaliges Kasernengebäude, was vorher das Schloss von Landgraf Philipp von Hessen war, äh, zur Verfügung haben und als 99 erstmaliges es möglich wurde, in dieses Gelände reinzugehen mit einer Veranstaltung waren wir mit die Ersten, die da gesagt haben, okay, hier möchten wir es machen, haben da ein schönes hufeisenförmiges Gebäude, was nach hinten noch einen Abschluss durch den Marsstall hat, können da die Leinwand direkt hängen und machen da Open-Air-Kino seit 99, jetzt im 25. Jahr also, haben bis zu 2000 Sitzplätze mit äh, einem Team von 100 Ehrenamtlern, machen wir das größte Open-Air-Kino hier im Land Hessen.
1: Und wenn man jetzt sich in Brandenburg überlegt, mal hierher zu kommen und man möchte gerne die Zeit rauspicken, wo man auch mal schön ins Open-Air-Kino bei euch gehen kann, wann ist denn das ein? Eigentlich.
5: Also in diesem Jahr ist es geplant vom 21.07. bis zum 13.08. Ich sehe ja
1: jetzt dieses alte tolle alte Kino hier. Das hat den Charme der 50er, 60er Jahre. Ist das dort dann auch ähnlich? Also habt ihr da die alten Popcorn-Stände und gibt es da Bingo- Verlosungen und ich
5: weiß nicht was? Da haben wir uns nicht auf ein Jahrzehnt festgelegt, weil ich glaube, die Zeit von Philipp von Hessen, in der das Gebäude entstanden ist, terminiert so sehr, dass wir da noch so sehr mit Orange oder Batik ankommen könnten. Wir würden keine andere Generation da etablieren können. Nein, wir haben ein wunderschönes parkartiges Ambiente. Wir bauen ähm, mit unseren Partnern äh, zusammen tolle Essensstände und Getränkestände auf. Wie gesagt, das Besondere sind die Volunteers, die da ehrenamtlich sich jeden Abend für die Leute ins Zeug legen. Und es gibt halt wirklich eine umfangreiche Küche mit frischen Salaten, mit Bowls, mit Burgern. Wir haben ähm, gezapftes Bier, wir haben tolle Weine, wir haben natürlich auch Popcorn. Aber insgesamt ist es so ein rundes Ding, was tatsächlich eine komplette Abendgestaltung darstellt. Ich finde, so ein Kinobesuch ist manchmal einfach nur ein Kinobesuch, aber ein Open-Air-Kinobesuch ist eine komplette Abendgestaltung. Mit Feuer, was essen, hinterher vielleicht noch was trinken gehen.
2: Ja, und übrigens spielt neben der Kultur auch die Gesundheit in Butzbach eine besondere Rolle. Und davon erfahren Sie in wenigen Minuten mehr. Hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber. Guten Morgen. 9.54, kurz vor 10 in der Region. Und damit Hallo und guten Morgen zum Radio Potsdam Reisefieber. Vor ein paar Minuten hat uns Kinobetreiber Ralf Bartel sein Kapitol und das Butzbacher Open-Air-Kino vorgestellt. Jetzt geht es bei uns um die sogenannten Pox. Und diesen Pox gibt es in Butzbach 15 Stück, die entlang einer Gesundheitsroute quer durch alle Stadtteile liegen. Pox haben mit Kneip zu tun und was sie tun müssen, um in Butzbach von Kneip zu profitieren, erklärt Ihnen jetzt Kneiparzt Dr. Lutz Enert. Herr Dr. Enert ist Vorsitzender des Kneipvereins Bad Nauheim Friedberg Bad Salzhausen und Vorstand des Kneip Landesverbandes Hessen. Also dann müsste man in Butzbach
6: die sogenannten Pox aufsuchen, die Point of Kneip die wir hier in einigen Orten und in der Kernstadt installiert haben. Das sind manchmal an schönen Orten gelegen, wo man zur Ruhe kommt, zum Beispiel äh, so ergonomisch geformte Holzliegen. Oder man äh, hat eine Stelle, wo man ein Armbad machen kann, ein Kaltwasserarmbad. Oder man hat äh, Heilpflanzenbeete, die man sich anschauen kann, die man auch dann verkosten kann. Und vor allen Dingen hat man eine äh, Infrastruktur mit Experten, die über die Pflanzentherapie bis hin zu medizinischen Fragen Auskunft geben können hier in Butzbach.
1: POX, sagten Sie gerade. Point of Knife. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Point of Kneipe vielleicht schon ja. mal. Genau. Also Hat auch was mit Wasser zu tun. Das ist mit
6: 2P, Point of Kneipe. Und das ist eine urbutzbare Erfindung, weil wir hier in diesem in diesen Raum, also in Butzbach mit seinen Stadtteilen, Kneipe installieren möchten für den Tourismus, für den Gesundheitstourismus und für die Gesundheit der ortsansässigen Bürger. Und wir haben das POC genannt, Point of Kneipe, weil immer so kleine von den fünf Elementen der Kneiptherapie kleine Plätze und Stellen aufzufinden sind in der Umgebung, wo man was über Kneipp erfährt. Das geht sogar so weit, dass man mit dem mit dem Handy praktisch auch an verschiedenen Ladesäulen dann äh, praktisch über Apps äh, was über die Kneiptherapie erfahren kann dabei.
1: Wir sprechen die ganze Zeit von den fünf Säulen. Was sind die fünf Säulen? Also die eine ist das Wasser.
6: Die eine ist das Wasser. So wird der Kneip immer praktisch nur als als der äh, Wasserdoktor bezeichnet. Aber die zweite ist die innere Ordnung, die Balance. Das dritte ist die Pflanzenheilkunde, die Phytotherapie. Das vierte ist die Ernährung und das fünfte die Bewegung. Und das ist ein ganzheitliches,
1: naturheilkundliches
6: Therapiekonzept.
1: Wenn ich heute Abend noch in Butzbach was essen gehe und ich möchte mich besonders gesund ernähren, wo gehe ich hier hin? Gute
6: Frage. Vielleicht gehen Sie zu einem Italiener und Sie sollen dort etwas Leichtes essen. Also es gibt jetzt nicht die die Kneipküche oder das Kneiprestaurant, soweit sind wir noch nicht. Aber es gibt die Empfehlung eine leichte Kost, zum Beispiel Mittelmeerkost. Das empfehlen wir auch als Internisten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen praktisch geeignet, sich gesund damit zu ernähren. Also eine leichte Kost, nicht zu spät und nicht nicht zu viel essen am Abend. Eigentlich hat man das doch alles schon mal gelernt, schon als Kind. Und das ist das Schöne, das ist das einfache. Kneip ist jetzt kein Apostel, der etwas ganz Neues bringt, sondern er bringt eigentlich einfache Sachen äh, ins Gesundheitsbewusstsein. Der ist praktisch ein Verfechter der sogenannten Salutogenese. Das heißt, es sollen die Selbstheilungstriebe im Menschen praktisch angesprochen werden, dass der jeweilige Mensch selbst zur Vernunft kommt, für seine Gesundheit auch jeden Tag etwas
2: tut. Und mehr aus Butzbach gibt in der kommenden Stunde hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber. Dann geht es um Schuhe von Neil Armstrong, um Bier und noch viel mehr. Bis gleich.
0: Hey,
3: confrontation. It makes me uncomfortable.
2: 12 nach zehn, hier ist Radio Potsdam mit dem Reisefieber. Und damit willkommen zur zweiten Stunde im Reisefieber Butzbach. Wir sind in Hessen unterwegs, in Butzbach. Da ist das ganze Jahr viel, viel los. Es gibt Märkte und Feste, das große Open-Air-Kino in Hessen, ein Schloss und ganz viele Kleipen, Restaurants und Lokale. Und dann gibt es da noch das Stadtmuseum. Und im Butzbacher Museum wird nicht nur die Geschichte der Stadt gezeigt, die schon bei den Kelten und Römern beginnt. Hier gibt es noch viel, viel mehr zu sehen. Reiseexperte Peter von Stamm wollte von der charmanten Museumsleiterin Dr. Maja Grossmann wissen, worauf sie besonders stolz ist
7: viel zu viel, um das in aller Kürze zu sagen. Wenn Sie mir jetzt drei Stunden geben, kann ich alles aufzählen. Aber okay, wenn ich jetzt das innerhalb einer Minute sagen muss, dann würde ich sagen, unsere archäologische Sammlung ist der Hammer, die Trachtenabteilung ist wahnsinnig sehenswert und auch die Schulminiaturabteilung ist einfach entzückend.
1: Eine Schuhminiaturabteilung, ich glaube, das steht im Guinness Buch der Rekorde, diese Ausstellung. Was genau ist das?
7: Genau, also diese Schuhminiaturen, die sind in ihrer Gänze, also die Ganzheit der Sammlung, ins Guinness Buch der Rekorde eingegangen, weil nämlich der Richard Fenchel, der hat auch in Butzbach gelebt und zwischendurch auch gearbeitet, diese Schuhe hergestellt hat und die wirklich auch ausgestellt hat des Öfteren und damit auch ins Guinness Buch der Rekorde kam.
1: War das ein Schuhmacher, der sich gesagt hat, ich habe zu wenig zu tun, ich mache jetzt noch was anderes oder wie kam der drauf?
7: Ja. Der war natürlich Industrieschuhmachermeister auch und der hat in einer langen Generation, also seine Familie, die bestand aus Schuhmachermeistern und äh, war aus Gambach, das ist auch hier in der Nähe und er hat Schuhe hergestellt, beruflich und hat dann aber als Hobby kleine Schuhe hergestellt, also Schuhminiaturen hergestellt und die im Maßstab 1 zu drei und jetzt fragt man sich, warum er das gemacht hat wahrscheinlich oder was er damit wollte. Also er wollte eine Kulturgeschichte des Schuhs damit erzeugen. Also er ist auf die Suche gegangen, in Museen, hat verschiedene Literatur herangezogen, Reiseführer, auch wissenschaftliche Literatur und wollte wirklich über die Epochen hinweg zeigen, was haben Menschen denn getragen.
1: Das fängt wo an, bei welcher Epoche? Ja, schon der Urschuh.
7: Also, in den frühesten den Zeiten, den genau. Den
1: -Vogel, aber den <lacht> ja, genau.
7: Also, er hat wirklich versucht, und das ist auch das Spannende, weil, also, Schuhwerk hat sich ja nur in Teilen oder oft halt auch nicht überliefert. Deswegen ist es zum Teil auch rar. Also, Schuhe von über die Jahrhunderte hinweg, die halten sich ja nicht unbedingt. Er hat diese Miniaturschuhe hergestellt und dann hat er sie in diese Kästen verbracht und ist damit auch, äh, wie so ein Schausteller, auf Ausstellungen gefahren. Und was vielleicht auch noch wahnsinnig charmant und interessant ist, also, das war auch ein gemeinsames Hobby von ihm und seiner Frau, Emilie Fähnchen, hat geholfen, hat die Schuhe verziert, hat die Näharbeiten vorgenommen, war mit in seiner Werkstatt immer zu Gange und die beiden zusammen haben dann ganz zauberhafte kleine Schuhe hergestellt.
1: Also diese Miniaturschuhe könnte man theoretisch, wenn man angepasste Füße hätte in der Größe, auch wirklich tragen. Ja. Haben Sie da irgendwie ein Lieblingsobjekt, irgendeinen Schuh, wo Sie sagen, also das ist jetzt die ganz große Nummer?
7: Ja, also die ganz große Nummer ist der Schuh von Neil Armstrong mhm. in Miniatur, weil natürlich es war ein Wahnsinnsereignis, der erste Mann auf dem Mond. Und da hat wirklich der ähm, Herr Fenchel auch nach USA an die NASA geschrieben und wollte wissen, wie der Schuh aussah. Und hat auch Antwort bekommen, hat wohl auch ein Autogramm von Neil Armstrong bekommen und hat diesen Schuh nachgebildet. Und es ist ein ganz toller, ähm, hellblau mit silbern, ähm, ja, also ein ganz toller der Schuh, es lohnt sich wirklich allein deswegen schon, unser Museum hier zu besuchen und sich den mal anzuschauen.
2: Und nach einem Blick auf Neil Armstrongs Schuhe schauen wir uns gleich eine besondere Butzbacher Brauerei an. Wie diese kleine, aber feine Brauerei heißt und wo sie ist, das erfahren Sie gleich bei uns im Radio Potsdam Reisefieber. Schönen Samstagvormittag, hier ist Radio Potsdam um kurz vor halb elf. Das Reisefieber. Heute sind wir zu Gast in Butzbach und nachdem uns Dr. Meyer Gossmann von Neil Armstrongs Schuhen im Butzbacher Museum vorgeschwärmt hat, besuchen wir jetzt eine kleine, aber feine Brauerei. Wenn Peter den ganzen Tag für Besichtigungen und Interviews in der Stadt unterwegs ist, bekommt er häufig Durst, ganz klar. Und den hat Peter im Butzbacher Stadtteil Maybach gelöscht. Dort befindet sich die Maybacher Hausbrauerei, Betrieben wird die, man kann sagen, Mikrobrauerei von Matthias Dreier, Uwe Lochner und Peter Kümmel. Matthias Dreier erklärt jetzt, was die drei von der Tankstelle so brauen. Also wir machen drei relativ bodenständige Sorten. Ein
8: helles, ein traditionelles helles Lagerbier, was man vor allen Dingen eher so aus dem bayerischen Raum kennt, aber was sich jetzt immer mehr in Deutschland auch verbreitet und sehr beliebt ist. Dann haben wir ein Hefeweizen und als ein bisschen besondere Sorte unser Holzbier. Das ist dann also ein Kellerbier, ein bisschen dunkler als ein helles Bier. Und das Besondere ist dann, dass es auf Eichenholz greift ist und dadurch so ein und sehr besonderes Aroma hat, was man auch nicht sehr häufig findet eigentlich bisher auf dem Markt. Und
1: wenn man bei ihnen aufs Gelände kommt, aufs
8: Haus zur Brauerei, dann sieht man links und rechts überall
1: so Insektenhäuschen ja. dergleichen, also sie sind ja naturverbunden, spiegelt sich
8: das im Bier wieder? Das äh, spiegelt sich wieder, also wir verwenden im Moment schon Biozutaten, aber wir sind im Moment noch nicht zertifiziert, streben das aber im Laufe dieses Jahres an. Also vor allen Dingen das Malz ähm, und der Hopfen.
1: Was empfehlen Sie mir jetzt, also ich trinke wirklich gerne mal ein helles.
8: Mhm. Wollen wir mal eins probieren? Ja, gerne. <lacht> Wenn ich darf. Wir eins. haben wir gerade gestern hier abgefüllt. Ja. Gut, also fangen wir an mit dem hellen.
1: Okay, dann bin ich mal gespannt. Na, was tut man nicht alles für den Job? Fürs Radio. Für Radio Potsdam. Prost. Vielen Dank für die Einladung. Sehr lecker. Sehr gut. Also das ist dann nicht gefiltert? Nein, nein, es ist nicht no?
8: gefiltert. Man sieht da auch, es ist so trüb. Ja, genau. Und das ist also tatsächlich auch eine Hefetrübung. Und wenn man heutzutage so andere Biere bekommt, die naturtrüb in Anführungszeichen sind, dann ist das oft gar keine Hefe, die eigentlich die Trübe macht, sondern das ist ausgefallenes Protein. Oder es ist tatsächlich auch nachträglich zugesetzte Hefe, damit man sagen kann, da ist noch Hefe drin. Aber bei uns ist es ganz original die Hefe, die sozusagen dieses Bier auch gemacht ja. hat. Also ich kann es nur empfehlen. Ja. Es ist super lecker.
1: Ich komme wieder. Ja, ja
8: hoffentlich. Und ich schicke
1: ganz meinen hier Ja, genau. Aber erst ab Spätsommer. Genau, wenn ihr ausgebaut habt Hab und das. alle bedienen genau. könnt. Genau. <lacht> Was ist jetzt der Traum? Wo geht die Reise dieses Jahr hin? Also ich habe gesehen, ihr baut aus mhm. und um und überhaupt und genau. werdet größer. Was ist denn so das
8: Ziel? Also wie viel Liter produziert ihr jetzt und was wollt ihr Ende des Jahres produzieren? Also im Moment kommen wir auf maximal 7 Hektoliter, also 700 Liter im Monat, was wirklich nicht viel ist. Und äh, wir streben so ungefähr das Zehn- das bis Zwölffache an. Und dafür werden wir dann aus der jetzigen 100-Liter-Anlage, kommt dann in einem halben Jahr die 500-Liter-Anlage hier hin und damit Denk mal, können wir das stimmen. Super, ich wünsche euch ganz viel Glück. Dankeschön. Vielen Dank für das nette Gespräch.
2: Gerne. Schönen Gruß nach Potsdam. Und in der kommenden halben Stunde erfahren Sie noch mehr aus Butzbach und gewinnen können Sie dann natürlich auch wieder etwas. Also dranbleiben lohnt sich hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber. Neue Musik heute Vormittag von Leonie. Hier ist sie mit Holding On. Das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag, 10.41 Uhr. Und nach einem Besuch... In der Maibacher Hausbrauerei kehren wir jetzt zurück in die Butzbacher Innenstadt und sprechen mit Jennifer Knaus. Frau Knaus arbeitet im Stadt- und Kulturmarketing der Stadt und ist auch für Tourismus und Veranstaltungen verantwortlich. Von ihr wollte Kollege Peter von Stamm wissen, was sie an Butzbach so besonders mag.
9: Tatsächlich auch die Tatsache, dass Butzbach vergleichsweise klein ist, aber trotzdem so viel für seine Einwohner und seine Gäste bietet. Die ganzen Feste, die hier stattfinden, das ist für so eine kleine Stadt schon wirklich sehr viel und ja
1: auch sehr schön. Also ich habe das Gefühl, ihr seid hier immer am Feiern, weil irgendwo ist immer ein Fest.
9: <lacht> ja, das Gefühl könnte man tatsächlich kriegen. Also wie gesagt, im Winter der Weihnachtsmarkt und dann kehrt ein kleines bisschen Ruhe ein, bevor es dann äh, zum Sommeranfang wieder richtig losgeht mit dem deutsch-italienischen Fest, gefolgt vom Weinfest über über den Butzbacher Kultursommer, den wir hier haben. Das sind dieses Jahr vier Wochenenden, Freitag, Samstag, Sonntag, wo unsere Bühne am Marktplatz bespielt wird mit verschiedenen Bands und Sängern und Sängerinnen.
1: Nun ist die Stadt ja selbst schon ein bisschen älter, sprich 1250 mhm. Jahre, feiert ihr Stadtjubiläum jetzt in diesem Jahr, im Herbst, im September. Die Menschen sind aber recht jung. Also ich habe das Gefühl, die Stadt ist einfach jung, weil es gibt an jeder Ecke eine Kneipe, ein Restaurant. Und die Lokalitäten sind brechend voll. Ich war gestern Abendessen, habe fast keinen Platz gekriegt. Und es waren vor allem junge Leute unterwegs.
9: Ja, also gerade die Gastronomie hier in Butzbach wird sehr gut angenommen. Eben, weil sie vielleicht auch so gut situiert ist, direkt am Marktplatz ist es gemütlich. Ähm, alle Restaurants haben ihre Schaufenster, man kann nach draußen gucken. Und äh, ja, auch die Küche ist einfach sehr gut hier am Marktplatz. Und dann lädt es eben auch noch ein, danach noch auf dem Getränk zu bleiben. Ja, ja genau. Um überall mal gegessen zu haben, braucht es schon eine Woche. Ja. Wenn man jetzt, angenommen, wir spinnen
1: jetzt mal, es kommt jemand im Sommer hierher aus Brandenburg und hat vielleicht sogar ein Fahrrad dabei und möchte ein bisschen im Sommer hier was erleben. Was kann man denn noch machen, außer feiern, essen, trinken?
9: Man könnte ein bisschen die Region äh, drumherum erkunden. Butzbach liegt äh, sehr schön in der Wetterau. Ähm, wir haben hier viele Wanderwege, Radfahrwege, Freibäder. Ähm, von daher, also ich, man kann die Natur rundherum erkunden.
1: Ihr habt sogar drei Freibäder, habe ich gehört. Stimmt das? Oder Schwimmbäder jedenfalls?
9: Es sind zwei Freibäder. Mhm. Eins in Maibach, das ist ein Ortsteil von Butzbach. Und eins hier direkt in Butzbach, das ist das Schrenzerbad. Das lohnt sich auch, weil man von da einen äh, Ausblick auf Butzbach hat. Also das ist hochgelegen und da kann man hier schön auf die Stadt gucken. Und ansonsten gibt es noch ein Hallenbad. Möchtest du vielleicht
1: noch einen Gruß schicken nach Brandenburg? An die Brandenburgerinnen und Brandenburger, dass die auch wirklich mal den Weg hierhin zu euch nach Butzbach finden.
9: Das mache ich gern. Also liebe Brandenburger, wir freuen uns hier in Butzbach in Hessen auf Sie. Kommen Sie ruhig mal vorbei, vielleicht im Sommer zu einem unserer Feste. Und dann freuen wir uns sehr, wenn wir hier ein paar Gäste begrüßen dürfen. Vielen Dank. Gerne.
2: Und wenn Sie heute Lust bekommen haben, einen Kurzurlaub in Butzbach zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Heute können Sie zwei Nächte für zwei Personen im Hotel Römer in Butzbach gewinnen. Natürlich wie immer nach Verfügbarkeit und bei eigener Anreise. Wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie jetzt unsere heutige Gewinnspielfrage. Welches Stadtjubiläum wird denn dieses Jahr in Butzbach gefeiert? A, 750 Jahre Butzbach oder B, doch 1250 Jahre Butzbach. Rufen Sie jetzt unsere Glückshotline an oder schicken Sie uns eine WhatsApp-Nachricht 0331 581. 5 Minuten vor 11 in der Region. Hier ist das Radio Potsdam. Reisefieber am Samstagvormittag. Für wen geht es heute nach Butzbach? Es geht um zwei Nächte für zwei Personen im Hotel Römer in Butzbach. Unser Zufallsgenerator hat wieder jemanden ausgewählt. Jessie ist in der Leitung. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Jessie, woher rufst du uns an? Aus Eichwalde in Brandenburg. Eichwalde? Hilf mir kurz ja. auf die Sprünge. Das ist irgendwie damisch bei König Wuss, Genau, bei Königswusterhausen. Auch das ist ein Stückchen von, von Potsdam entfernt. Ja. Äh, vor unserer Sendung heute, hast du da jemals schon mal was von Butzbach gehört?
0: Nein.
2: <lacht> Aber du hast dich äh, die zwei Stunden lang inspirieren lassen und hast gesagt: Ja, das könnte was werden, da könnte man einen schönen Urlaub verbringen? Genau. Genau, klang sehr schön alles. Könnte auch was werden, wenn du denn unsere Gewinnspielfrage richtig beantwortest. Liebe Jessie, welches Stadtjubiläum wird denn dieses Jahr in Butzbach gefeiert? Ist das A, 750 Jahre Butzbach oder B, 1250 Jahre Butzbach? Das ist B, 1250 Jahre Butzbach. Bist du dir ganz sicher? Ja. Ganz, ganz sicher? Ganz, ganz sicher. <lacht> Dann logge ich das ein. Das ist natürlich richtig. Jessie, herzlichen Glückwunsch für dich. Geht's nach Bunsbach. mein ah. Kind nur mit. <lacht> da freut sich die gesamte Family und äh, genau, genau. Ich, ich denke mal, das wird ein richtig toller Ausflug. Zwei Personen, zwei Nächte. Ja. Wen nimmst du mit? Ich nehme meinen Mann mit. Deinen Mann und dann macht er euch mal ein entspanntes Wochenende, also. ne? Genau. <lacht> ich wünsche dir ein ganz tolles äh, Wochenende. Bleib noch in der Leitung, wir brauchen noch deine Daten und... Ähm, wir hören uns wieder mit dem Radio Potsdam Reisefieber nächsten Samstag, 9 Uhr, gibt's wieder was Tolles zu gewinnen.